0: Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas, soy Gabriel Ibarra y te presento charlas de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar batallas diarias, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya. Los tambores de guerra y tenemos que empezar. Sun Tzu lo dijo. Haz que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche. Y cuando te muevas, cae como rayo. Pues bien, este es el podcast número 13 de Estrato Político Digital y me da mucho gusto poder seguir compartiendo con ustedes el resultado de, de mesas de análisis que tenemos y las charlas que tenemos con nuestro equipo de trabajo y nuestros colaboradores. Y déjame decirte que cada vez que estoy frente a estos micrófonos siento mucha emoción de poder seguir compartiendo con ustedes esta pasión. En podcasts anteriores hemos estado hablando acerca de diferentes alternativas que tenemos, cómo cuidarnos de los ciberataques, de la importancia del voto, hemos hablado y hemos tenido pláticas con algunos colaboradores y algunos personajes del medio político y próximamente estaremos teniendo algunas más con algunos otros personajes con la única intención de que por medio de estas pláticas y con las experiencias que ellos tienen y, y pueden compartir con cada uno de nosotros les sirva a ustedes para su actividad que estoy seguro que les apasiona como a mí, que, que es la, la política pues el día de hoy tenemos un programa que, del que hemos estado haciendo algunos ejercicios y que pronto estaremos dándolos a conocer a ustedes por medio de, de nuestros canales de comunicación y de, de verdad espero que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales y es que vamos a hablar de los estudios de opinión pública ¿qué son y qué podemos hacer con ellos? Y pues bien, vamos al grano, como dicen los dermatólogos. Muchas veces hemos visto encuestas que son publicadas en, en algunos periódicos y en, alg en diferentes medios de comunicación. Y, y en ellas podemos ver resultados que para quien no tiene experiencia, podría dejarse ir con la tendencia que está viendo en ese momento, con los resultados que está viendo en ese momento. Pero detrás de una encuesta de opinión hay muchísimas vertientes que no siempre sabemos porque necesitaríamos tener unos conocimientos básicos para poder tener las lecturas correctas de lo que significa lo que tú estás viendo en ese momento. Y, y hablar de, de ese tipo de, de vertientes nos daría no solamente para un programa, sino yo estoy seguro que se pudieran hacer podcasts y podcast enteros de todos los temas que giran en torno a las encuestas y cómo realizarlas y cómo interpretarlas, que sobre todo es, es uno de los puntos más importantes que tenemos al momento de realizar las encuestas. Lo primero que tenemos que comprender de las encuestas es que debemos de entender que los resultados que están en, en esas hojas que tenemos ya como un producto final de, de un estudio de opinión, no son y nunca van a ser los resultados finales. Porque del tiempo que se realiza la encuesta a cuando es el, el, la jornada electoral, pues hay muchas variantes que, que deben de tomarse en cuenta y en política todo es cambiante. Entonces no podemos decir, híjoles, ya salí arriba en esta encuesta, ya salí asá en esta encuesta, ya salió que las personas prefieren este o tal partido político o prefieren a este o tal candidato. Eso no es un resultado fiable de las encuestas. Lo que debemos entender más bien de las encuestas de opinión es que son guías que nos van a servir para tener una radiografía real del municipio, del estado o del país eh, en el que fueron aplicados y sobre todo que son complementos de las investigaciones que realizaremos a la par para poder tomar decisiones correctas durante la campaña. Debemos saber que sin ese tipo de encuestas, sin ese tipo de estudios y análisis es como salir a ciegas y, y en podcast anteriores hemos estado hablando de la importancia de conocer el terreno que vamos a pisar. Hablamos de, de que podíamos mandar espías, bueno, de que, de que anteriormente se mandaban espías y que la única intención de los espías era conocer ese terreno que se viera a pisar para que pudieran llegar y nos dijeran, ¿sabes qué? En este lugar hay este tipo de cosas, uh, nos va a hacer, eh, hay ríos, hay montañas, entonces vamos a necesitar cuerdas, vamos a necesitar madera o vamos a necesitar determinadas herramientas para poder ir y trabajar y conquistar ese terreno. Entonces las encuestas nos sirven exactamente para lo mismo que hacían los espías antes. Ellos llevaban resultados de qué es lo que se iba a necesitar y las encuestas nos dicen qué es lo que vamos a necesitar para poder salir y pedir el voto. De hecho, eh, en, en estrato Político hablamos mucho acerca del general Sun Tzu, de las recomendaciones que dio para poder eh, salir a la guerra y en uno de los puntos que, que deja, dice algo muy padre, Aquí lo, hasta lo tengo aquí anotado, dice no, no estaremos aptos para guiar a un ejército en su marcha a menos que estemos familiarizados con el terreno, con sus montañas, con sus bosques, sus abismos y precipicios. El general Sun Tzu lo sabía perfectamente, avanzar a ciegas, un terreno que no conocemos, es un error garrafal que podemos estar cometiendo si no realizamos este tipo de estudios antes de iniciar. Fíjate, yo he estado uh, platicando con algunos colegas que son asesores políticos y ellos dicen que prefieren decirle a los clientes que si no hacen X o Y estudio para poder iniciar la campaña, prefieren no jugar con ellos. Y en, y en cierta forma es, es entendible porque nadie de los que estamos en este fabuloso mundo de comunicación quisiera salir a perder. Entonces, entre más armado estés de información para poder salir y armar tus estrategias correctas hacia donde quieres dirigir tus baterías y tu ejército... Entre más herramientas tengas, entonces mejor te va a ir como resultado al final de la campaña. Entonces, si no tienes ese tipo de herramientas, dalo por hecho. Vas a estar jugándote albures en una campaña donde estás invirtiendo dinero, donde estás invirtiendo tiempo y estás invirtiendo lo más valioso que tienes, tu reputación. Entonces, con ese tipo de, de estudios podemos ir avanzando el terreno. Eh, imagina que con el resultado de las encuestas... Puedes saber dónde tienes más posibilidades de obtener votos o cuáles son tus votantes más probables. ¿Dónde viven tus votantes? ¿Qué trabajo tienen? ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Qué piensan? ¿Qué nivel socioeconómico tienen? ¿Con qué sueñan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Cómo se informan? Y, y, y solo estoy mencionando algunas de las preguntas básicas o más bien uno de los posibles resultados para nuestra campaña porque lo que debemos de conocer es precisamente esa radiografía con la que vamos a salir a convencer a la gente para que voten por nosotros. Si no tienes esa radiografía, es imposible, literalmente imposible, que salgas a querer pedir un voto de personas a las que tú no conoces. Una vez que tienes la radiografía bien hecha, entonces puedes armar tus discursos, tu campaña, tu forma de hablar, ¿Cómo te vas a acercar a ellos? ¿Y qué vas a platicar con ellos? Mientras no tengas ese tipo de información, dalo por hecho. Te estás jugando un albur y estás jugando, como habíamos dicho primero, estás jugándote lo más importante que tienes, tu reputación. Un estudio de opinión nos va a servir para un montón de cosas, para saber qué quiere la gente, qué necesita, qué le hace falta, por qué están enojados, qué sueñan. Y una vez sabiendo ese tipo de, de cosas que las mismas personas te dan voluntariamente cuando te acercas con ellas y le dices, oye, estoy haciendo una encuesta. Obvio, tú no vas a salir con ellos, para eso vas a tener que contratar a personas y ahorita un poquito más adelante vamos a dar unas recomendaciones de qué no hacer cuando se, se haga una, un estudio de opinión. Pero una vez que tienes ese tipo de información puedes determinar tu objetivo y tus temas que van a ser tus caballitos de batalla durante el tiempo que va a durar tu campaña electoral. Mira, Déjame, déjame decirte que un error muy común que, que se comete en, en cuando se realiza este tipo de estudios es que quieres hacer las encuestas con gente cercana a ti o con colaboradores de la misma campaña. Déjame decirte que eso es totalmente un error porque las encuestas se pueden sesgar, pueden estar mal dirigidas y por consiguiente te va a dar datos, datos erróneos que no te van a servir de nada. Ya que si recuerdas al principio, hablamos que un estudio de opinión es para dirigir una campaña no para hacerte ilusiones o falsas expectativas de los resultados no 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 solamente es para poder dirigir el timón de la campaña que estás realizando en ese momento entonces si tú vas y le dices a tus amigos y le dices a los colaboradores de tu campaña que vayan y pregunten por ti pueden dirigir mal la encuesta y por consiguiente los resultados no te van a servir para nada salvo que tú los quieras manejar solamente para mostrar músculo o ese tipo de cosas pero ese tipo de cosas no funcionan porque si tú los sacas a manera de decir yo soy cualquiera de los otros eh, eh, candidatos o cualquiera de los otros partidos va a hacer exactamente lo mismo con resultados que no son reales ni certeros y que finalmente lo único que sirve es para desestabilizar la perspectiva o la percepción que tiene la gente de la, de la política. De por sí estamos de demasiado desgastados en cuestión de la opinión pública como para seguir haciendo ese tipo de cosas. Que entendamos que perfectamente que un estudio de opinión es para poder dirigir la campaña y para poder tomar las decisiones correctas al momento... ...de estar en la mesa y en el cuarto de guerra... ...para poder decir, así le vamos a hacer señores... ...y vamos a ir a conquistar este tipo de... ...esta, esta ciudad, este municipio, este país... Este, ...para eso sirven las encuestas, no para otra cosa... Y, ...y entonces, si tú agarras a tu equipo y vas y los mandas a hacer... Eh, ...campaña, perdón, lo, los mandas a hacer... Eh, ...si tú agarras a tu, a tu equipo y los mandas a hacer encuestas... ...déjame decirte que eso es un error... ...una vez que se tienen los resultados de los estudios... Viene otro punto muy importante, la interpretación de datos. Puedes tener alteros de información, ¿qué vas a hacer con ellos? Toda la información recabada tiene datos de interés, pero en la mesa y guardados y amontonados no sirven para nada. Hay quienes utilizan los resultados para demostrar o presumir que van arriba o para ventilar que el candidato está por debajo de nuestro equipo, pero es, eso es demasiado fácil de manipular. Y combatir en caso de ser necesario. Aquí lo importante es utilizar las encuestas y los resultados de nuestro estudio de opinión como una guía para tu campaña. Y para eso necesitas saber interpretar los datos. Si no tienes una correcta interpretación, va a seguir siendo lo mismo como si no hubieras hecho ningún estudio de opinión. Entonces, ¿qué caso tiene decirle a tu gente? Sabes que sal y pregunta si esos resultados no te van a servir absolutamente para nada. Mi recomendación es que tú contrates casas encuestadoras para realizar ese trabajo y que te ahorre a ti el tiempo y el desgaste que vas a tener solamente nadando en un montón de información. Haz un espacio para que te rodees de gente que sepa y que esté seguro que tú no lo sabes todo. He visto candidatos que después han obtenido algún cargo de elección popular y en ese momento pierden el piso. En ese momento se convierten en doctores, en comunicólogos, en maestros, en mercadólogos. Se convierten en un todólogo o todóloga, que finalmente lo único que hace es entorpecer el trabajo de los profesionales. Que no te pase este tipo de cosas. Cuando empieces a, a realizar tus estudios de opinión, tus encuestas, Déjame decirte que hay muchísimos tipos de encuestas. Ahorita te voy a mencionar cuatro. Te voy a decir en este, en este podcast cuatro tipos de encuestas y te voy a decir qué significan cada, cada uno o para qué sirven cada uno. En, pri, en primer lugar tenemos las encuestas de referencia. La encuesta de referencia es el primer tipo de encuesta que se tiene que realizar. Es la más amplia porque es donde se pregunta todo lo que se debe de saber sobre, sobre el escenario electoral para que puedas tomar las decisiones estratégicas, porque debes estar seguro que durante la campaña nunca se volverá a disponer de tanta información porque al inicio las personas están, al igual que tú, esperando y están expectantes de lo que va a venir. Otro tipo de encuesta es el, la encuesta de seguimiento. La encuesta de seguimiento son sondeos que se hacen eh, seguido durante la campaña para evaluar el desempeño que vas teniendo durante la campaña. Generalmente se repiten las preguntas de voto y, y se van midiendo con la coyuntura para ver cómo, cómo afecta la decisión de los votantes y para decir, ¿sabes qué? Si le estamos haciendo bien por aquí, si estamos bien por acá, entonces tenemos que corregir esto, entonces tenemos que seguir otro. Esa es una encuesta de seguimiento. Hay, hay, otro, hay otro tipo de, de encuesta que se llama el tracking de seguimiento. Es el seguimiento, el seguimiento diario. Esta es una metodología y es cara porque la tienes que estar realizando continuamente, pero es de las más útil porque es la que se hace una medición diaria para ir pulsando eh, cómo vas eh, durante la campaña sobre la intención del voto. Generalmente se hace durante la campaña antes de llegar a las elecciones, porque se utiliza un cuestionario muy corto y se procesa en el día para tomar decisiones sobre la marcha. Eso es básico y es muy importante que lo hagas, estar midiendo constantemente cómo vas. Y la última es una encuesta de salida, que esa te permite tener una proyección del resultado en el momento. Y en ese tipo de encuesta ya puedes prospectar, decir, ¿sabes qué? Sí nos va a ir muy bien, ¿sabes qué? Nos falta poquito, tenemos que apretar en este y este otro punto... Pero finalmente, como decíamos al inicio, son guías que tienes que estar siguiendo porque si no vas a estar jugando a ciegas. Si antes, si antes de la elección, días antes, en esta encuesta de salida sales bajo, créeme que lo más seguro es que tu resultado vaya a ser muy mala noticia. Porque estamos ya pasó tiempo de, de la campaña electoral, ya pasó tiempo suficiente como para que tu campaña hubiera despegado y si en esa encuesta de salida saliste abajo, señores, déjame decirte que esa es una mala noticia. Un punto muy importante. Muchos medios de comunicación realizan esa encuesta de salida antes de las elecciones, como lo estamos diciendo ahorita. Pero esos resultados tú no estás seguro que hayan sido realizados de la manera correcta. Esa encuesta finalmente la pagó el medio de comunicación y el medio de comunicación tenemos que estar ciertos de que finalmente es un negocio. El hecho de que tu encuesta haya salido baja en un medio de comunicación días antes de la elección, ese no es ninguna garantía de que tú vayas a ganar o que vayas a perder porque esa encuesta no la hiciste tú. También tenemos que tener en cuenta que una elección nunca va a ser igual a otra. Nunca. Siempre van a ser diferentes y tendrán un montón de variables. Así que si tú estás pensando que en la campaña pasada ganaste con X o Y estrategia y que tu compadre y tu amigo y todos los que pueden, pudieron haber jugado y ganado con tal estrategia, déjame decirte que lo que utilizaron ellos en su momento va a ser totalmente diferente hoy que tú estás jugando. Así que... Si quieres usarla de nuevo, para esta nueva contienda, lo más seguro es que no te vaya a funcionar. Porque no estás tomando en cuenta las variables que en este tiempo cambian a cada rato dependiendo, ¿y de qué depende? Del humor social, de la economía, de la delincuencia, del coraje. Yo creo que por eso son tan apasionantes las campañas políticas, porque eh, siempre debemos de conocer cuáles son las condiciones en las que pudiéramos obtener un mejor resultado e eh, identificar... ¿Qué sectores se pasarían a qué bando y en cada situación? Yo creo que por eso son tan apasionantes las campañas políticas, porque siempre debemos de conocer cuáles son las condiciones en las que pudiéramos obtener un mejor resultado y en dónde podemos identificar los sectores que podrían pasarse de bando en cada situación y propiciarlo. Y para eso sirven nuevamente los estudios de opinión. Mucho me han preguntado algunos amigos que si... Las encuestas de Facebook o las encuestas de las redes sociales eh, pueden ser eh, buenas al momento de, de tomar algunas decisiones. Y mi respuesta siempre ha sido no. Las encuestas de Facebook no sirven absolutamente para nada. Bueno, las encuestas de Facebook servirán para algunas alternativas o algún conocimiento muy vago que pueda, que pueda haber, pero... Para dirigir una campaña, la verdad es que las encuestas que se realizan vía digitales, en redes sociales, específicamente para este tipo de trabajo, no sirven, como lo dije. Servirán para otro tipo de cosas, pero para poder tomar decisiones y tomar como certeras los resultados de redes sociales, la verdad es que no. Y te voy a decir por qué no. ¿A cuántos de nosotros nos han hablado para decir oye, vota por mi hija para que ella sea la reina de la primavera? Y le hablamos a nuestros amigos y le hablamos a nuestros familiares y entre todos ayudamos a que la niña llegue a la posición en la que quiere en su escuela. Y eso es válido, para eso puede servir, para, un, para demostrar un trabajo colaborativo, para demostrar el apoyo, para, para ese tipo de cosas sí sirve. Pero si tú te lo quieres llevar a tomar una encuesta de, de redes sociales como para tomar decisiones que van a costar dinero, trabajo y esfuerzo, déjame decirte que ahí sí nos va a servir de nada. ¿Por qué? porque ese tipo de encuestas está sesgada, está dirigida. He leído de algunos trabajadores que han, denunciado, que han denunciado a sus jefes por atosigarlos para que respondan X o Y encuestas para que ellos salgan más arriba en la opinión pública y eso es un error, eso no sirve absolutamente de nada. Como lo decíamos al inicio, puede servir exclusivamente para demostrar músculo, pero para tomar decisiones no sirve ese tipo de encuestas en redes sociales. Déjame hacer un comercial aquí en este podcast de Estrato Político, porque en Estrato Político tenemos una plataforma muy robusta para realizar este tipo de estudios de opinión, ya que la plataforma con la que contamos nos permite realizar estrategias personalizadas para cada situación que se necesite. ¿Qué podemos hacer eh, en este tipo de estrategia? Podemos hacer llamadas, podemos hacer mensajes de texto interactivos, que si tú le das clic te lleva a una landing page, que si, que si quieres responder sí, presiones el 1, que si quieres responder no, presiones el 2, o ese tipo de, de cosas en los mensajes de texto. Eh, podemos hacer campañas de mailing, de correo electrónico, y lo más importante de todo es que podemos tener un seguimiento real de cada una de las acciones que vamos a realizar durante el periodo que dure la campaña. Y, y sí quiero presumir que tenemos la capacidad de realizar miles de acciones diarias, de una forma automatizada, que, que van a arrojar resultados de verdad que son fabulosos, te, te van a dejar sorprendido la claridad de los resultados y permitirá tener eh, resultados muy certeros que se van a poder aprovechar para tu campaña política. Eh, si te interesa, regálanos una llamadita o un mensaje en nuestras diferentes formas de contacto que encontrarás en nuestra página de internet que es www.estratopolítico.com y con mucho gusto le podemos dar seguimiento a cada una de tus dudas a cada uno de los planteamientos que puedas hacer para que nosotros como equipo podamos atender a cada una de las necesidades que puedes tener para realizar tu, tu campaña y pues bien, hasta aquí nuestro podcast número 13 de Estrato Político Digital espero de verdad que haya sido de su agrado y que con este tipo de programas podamos colaborar a que puedas tener un poco más de claridad para darle rumbo a tu proyecto político y no se te olvide que sin comunicación no hay política porque hasta los silencios comunican. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Mujeres en la política. Rosario Ibarra de Piedra fue la primera candidata presidencial. La vida política de Rosario Ibarra comenzó tras la desaparición de su hijo Jesús de Piedra Ibarra el 18 de abril de 1975, después de haber sido acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. La búsqueda de su hijo la llevó a conocer otras madres de desaparecidos y la acercó a diferentes organizaciones que luchaban por la libertad de presos políticos y en 1979 promovió y creó el Frente Nacional contra la Represión. En 1982 y 1989 fue postulada a la presidencia de México por el PRT. La candidatura de 1982 la convirtió en la primera mujer en la historia de México en aspirar el máximo cargo del poder ejecutivo. La frase, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Espero que hayas disfrutado nuestro capítulo de Estrato Político Digital. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcast, así como en www.estratopolítico.com. Si te gustó, regálanos un comentario o una calificación positiva y cuéntele a tus amigos cómo escucharnos. Muchas gracias.